fotbollskanalen on tour dag 33 tror jag att det är. Och det är ett segerläge. Eh, och jag vet inte riktigt om jag ser ett halvfullt glas med öl framför mig eller ett eh, halvtomt glas. Vad ser du Sundberg efter 1-0? Allt är halvfullt. Vad ser du Martin? Jag är nog snarare halvtomt. Ja, jag är där också och vi vill ju egentligen veta hur det var när partyjan och gänget flög hem i natt eller igår kväll. Men vi fick ju inte följa med på det flyget. Men han utlovade ju bira både till sig själv och till spelarna. Ja, han var inte sen på att uh, haka på den frågan som du ställde Olof. Du frågade ju om det blir att han skulle fira med någon öl. Och då skrattade han gott och sa att uh, det är de värda spelarna och jag ska också ta en. Det utgår jag ifrån till och med. Ja, det är nog några backar som inlyfta och välkylda och som väntade dem när de klev på sitt lyxjätt. Det var ju fint att läsa om deras jätt i Expressen. Sån journalistik gillar jag. Det är något lite extra. Bara business class. Det är annat än när vi flyger med Wallerstedt och company. Ja, ett sånt inrikesbra flyg. Ja, det är annat. Men det var ju seger satt långt inne. Det var lite ångest tyckte jag att följa framförallt första halvlek. Hur upplevde du det Sundberg? Nej, jag håller med. Första halvlek var ju ingen skön känsla alls. Och nej, men i halvtid så tänkte man där i en 0-0 match. För de gick ju in för poäng och hämtade hem poängen bara Slovakien. Vilket man kan fatta. Men Sverige då som ju efter insatsen mot Spanien och irritationen som har varit där på grund av det här att de tycker de blir orättvist bemötta med att de folk som tycker de inte spelar tillräckligt bra mot Spanien. Och så har de själva sagt nu, nu är det upp till bevis, vi är ett bra fotbollslag, vi kan spela bra. Men så kom de ut och gjorde den första halvveckan. Ja, nej det var skakande. BBC, det var ju Petra Thorén eller någon som hade snappat upp, det var för Petra Thorén på Sportblad som frågade Janne Andersson om det där att BBC valde att rata höjdpunkter från Sverige-Slovakens första halvlek, det är ju ändå lite hånfullt, eller? Det fanns ju inga höjdpunkter. Nej, men det var ju ändå lite elakt. Något kunde man gräva. Tran Sebastian Larssons lite släpande Vänstersläggaren, han hade. Vad hade du några höjdpunkter från första? Marek Hamsik fick ju ett skottläge när Ludvig Augustinsson spelade upp bollen fel. Ja, det, han träffade en back. Nej, det var ju... Men där måste man väl säga att Hamskik var ju planens gigant i första halvlek. Ja, men vad, vad, vad gjorde Sverige där? Jag förstår inte varför han kunde få så mycket boll. Jag fattat att Janne var ju tydlig med att vi ska inte punkta honom eller liknande. Men hur kunde han få så mycket boll? Han, han, han fick ju styra och ställa rätt mycket. Och speciellt när de, hade sa- när de sa det dagen innan att de har analyserat dem väldigt mycket och de vet exakt hur de spelar. Det är ingen nyhet hur Hamsik spelar att han vill vandra emellan lagdelarna och hitta egna ytor och sådär. Så det var ju ingen skräll direkt att, att han låg så men att de inte fick bort honom bättre, det var ändå förvånande. Ja, och sen, alltså mot slutet av första halvlek så, tapp- så tycker jag faktiskt att Sverige tappade greppet om matchen också. Då var det ju Slovakien som var, var bättre och tryckte på. Då kände man ju snarare att det var skönt att det var 0-0 paus. Ja, så var det. Efter 25-30 minuter så kom ju Slovakien in i matchen och de skapade ju inte heller några jättefarligheter. Men det var ändå lite så oroligt och lite ångest över. Jag hade, jag hade väntat mig efter Albin Ekdal och Kristoffer Olsson satt på en presskonferens i onsdags var det väl på Hisingen och berättade att nu ska vi spela fotboll. Så hade jag väntat mig en helt annan fotboll i första halvlek. Nu blev det ju mycket bättre i andra. Men första halvlek var ju, jag fick vibbar av Turkiet, Sverige, EM 2000, EM-turneringens sämsta match. Det, det var ju riktigt dåligt. Så jag är med BBC hela vägen. Men det är inte ni alltså? Jo, ja, okay. jag är med BBC. Ja, det är härligt. Eh, vad var det som avgjorde då i andra halvlek? Alexander Isak. Ja. Han har, jag tycker att han avgjorde matchen 
poäng. Det var han som var skillnaden i andra halvlek. Jämfört med första halvlek så var det Alexander Isak som klev fram och var den som på egen hand skapade chanser och eh, låg bakom målet. Alltid när det var någonting som hände framåt och hot så var det Alexander Isak. Varje gång Alexander Isak kändes det som så. Och dessutom så fick han in bredvid sig en spetsigare anfallskampis i Robin Quaison då som Kemin fanns ju där direkt vid straffen liksom. Men Alexander Isak? Ja, var, och jag tycker, det här är helt med Jan Anderssons fru Ulrika som ju alltid kan säga gärna för att han inte gör några byter. Varför inte göra byter redan halvtid? För att signalera, väcka dem lite. Ja, det, ja, ja, jag var helt säker på att det skulle bli byten i paus framförallt med tanke på Kristoffer Olssons gula kort och att han var faktiskt kom sent in i en duell när han hade gult kort också var inte jättelångt ifrån det röda. Jag trodde absolut att det skulle bli ett eller två byten i paus. Och det var ju det Jan Andersson använde som argument varför han tog av Kristoffer Olsson. Jag tyckte Kristoffer Olsson var direkt svag. Du och jag hamnade ju nästan i, i bråk, eller vi hamnade ju i bråk i, i, när vi åkte taxi tillbaka från arenan igår efter matchen. Så var vi ju, tyckte vi ju väldigt olika kring Kristoffer Olsson. Du tyckte att han var bättre än vad jag tyckte. Ja, alltså det är inte så att jag tycker att han var bra. Men jag tycker att han var godkänd. Han var en tvåa. Då tar det... vi en Sundberg som jury. Är han ett eller tvåa? Jag vill ju underkänna... Kronvittnet. Ja, kronvittnet kallar vi in Andreas Sundberg. <laughs> Nej, men jag brinner inte för varken ett eller två på honom. Jag tycker oh, att han... Sån ut. <laughs> Nej, men jag tycker att han... Såg förbi från podden så var det... Så här, jag tycker att han gjorde en, en svag insats. Man ska absolut kunna kräva mer av honom så att den spelartypen han är mot ett sånt här motstånd. Det är hans kreativitet som ska synas i den här matchen. En sån här typ av match där de behöver det som mest. Och det lyckades inte han... Ja, man lyckades inte komma upp på den nivån... Men då tycker jag nog att man får se resultatet också lite grann. De vann så jag tycker att det är lite hårt kanske att underkänna honom. Så jag, jag är för en två. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju skönt att ni är överens där. Jag kan känna att just de kreativa spelarna, att de inte kom loss överhuvudtaget förutom Alexander Isak var ju en besvikelse. Jag, även för Emil Forsberg är otroligt säker på straffen. Det var väldigt skönt nu när han fick ta över straffskjutandet och han var ju säker och klev fram, men jag hade högre förväntningar på honom. Jag, det var ju ett kollektiv på ett sätt som svek, men jag hade ändå högre förväntningar på Emil Forsberg. Han blev ju mycket bättre i andra som ju många blev, men ändå helheten så hade jag högre förväntningar. Ja, jag håller med. Vi gav ju honom en trea, men för mig är det tack vare att han gör ett mål och det är ju ändå ett straffmål också. Hade han inte gjort det målet och blivit matchvinnare då är han en tvåa för mig godkänd, inte mer. Och jag håller med dig helt att i en sån här typ av match, när vi, då, det vi pratade om det dagen innan, att det är ju han som ska kliva fram och vara bäst. Han glänser i de här träningsmatcherna och i kvalmatcher och sådär, men det är ju de här matcherna i mästerskapet man har väntat på att han verkligen ska slå igenom. Men ja, vi väntar. Kanske målet hjälper till nu då. Ja, man får ju hoppas att han får ett självtroende av det Defensivt tyckte jag det kändes ändå bra. Både Viktor Nilsson Lindlöf, Danielsson, de gjorde ju lite räder framåt. Även lustigt tyckte jag ryckte upp sig. Nu är det klart att det var ett helt annat motstånd. Augustinsson Hängde med en bra bakåt. Jag tyckte hans inlägg var för svaga när han kom fram. Sen han är en fantastisk nick. Men eh, jag tycker han inläggen var för svaga. Både egentligen från bägge kanterna. Ja. En annan som jag tycker, som jag, vi pratade om det här. Du, det var du Olof som sa här nyss med 
Att, att han kanske väntar länge med byterna. Jag var helt övertygad om att Dejan Kulusevski skulle komma in direkt i andra halvtid. Det, det här hade varit passat honom som handen i handsken, den här typen av matchen. Han hade kunnat luckra upp och bana väg för sina medspelare och även för sig själv också. Jag blev förvånad att inte han kom in. Ja, men där sa ju Janne på presskonferensen efteråt att eh, han bara hade 15-20 minuter i sig enligt läkarna. Så att, eh, det var väl det Janne behövde rättas efter, men jag håller helt med. Jag, I och med att man inte visste det då så, så satt man ju och tänkte att här borde Dejan Kulusevski komma in. Ja, och då, då när Janne väl gör sina byten så är det ju liksom, det är plötsligt är det Gustav Svensson istället för Kajuste som jag tyckte gjorde ett bra inhopp mot Spanien och det är in med Emil Kraft och Pierre Bengtsson att bara liksom stänga och, och det funkade ju, men Visst borde man döda att matchen. Det är ju framförallt Isak som borde spela att Robin Quaison och inte gjorde det. Men eh, man borde döda att matchen tidigare. Det här snacket om när Janne då får fråga på presskonferensen om Dejan. Och då, då säger han motivera med att han vill ha kvar Alexander Isak på planen. Fine. Men det här med att han inte kan spela högrytter helt plötsligt. Eller på kant helt plötsligt. Eller? Ja, nej men det, det jag antar att Janne tänker där är ju att han ville göra ett tidigare byte på högerkanten och då valde han Claesson och då, han, Claesson kom in i 64 minuten och då hade ju inte Kulusevski kunnat komma in i 64 minuten om han nu då bara hade 20 minuter i sig. Det är väl så Janne tänker. Och därför ville han ju inte göra ett nytt byte på högerkanten. Men han kunde ju väntat eh, han kunde ju väntat 10 eh, minuter till och satt in dig där. I så fall. Absolut. Men ändå det här snacket om att han bara är anfallare just nu inte det lite överdrivet? Han mot Kroatien borta där vi var, det var ju han jättebra den matchen. Han klarar väl spela högerytter mot, mot bra motstånd och mot ett sånt här motstånd som de mötte igår. Hade han kunnat glänsa på ja, den platsen? Absolut, absolut. Och sen det är ju intressant att för Janne, det är, i alla fall som jag minns, det är väldigt sällan Janne har pratat om spelare som givna i startelvan oavsett om det har... Ja, vad det har handlat om för spelare. Men efter igår så sa han ju faktiskt att Alexander Isak är given i startelvan. Nu det, finns, det, det, nu det, finns det bara en plats öppen. Ja, nej det är, det är inte ofta. Det har hänt några gånger. Robin Olsson är ju en sån han har pratat om som given. Det har ju varit ytterligare någon. Men det är, hör verkligen till ovanligheterna. Så att det är ju, och det är ju häftigt att han får ett sånt internationellt genombrott. Även om han själv... Han hade tydligen inte koll på Gary Lineker direkt. Jag håller rätt lite kul lite. när han fick den frågan. Ja. Men han har inte koll på någon som spelar Nej, kan vi väl säga. exakt. Men han, när han fick frågan, Gerolinikar hyllar dig. Vet du vem Gerolinikar är? Ja, ah, men han sitter i någon studio i England. Va? Så, men, ah, han har varit hyfsat bra på fotboll också. Ja, ah, häftigt. Eh, och eh, det är ju kul. Jag, sen kan jag förstå att han var sugen på att göra det där målet. Därför han sökte det avslutet. Och framförallt var det ju räden in. I 70 minuten var det väl när han tog sig förbi. 4-5 slovakiska spelare sen sköt vid närmsta stolpen som ju var riktigt bra, bra skott. Man unnar honom ett mål, eller hur? Absolut. Men, och det jag funderar på nu ryker Marcus Berg och Elvan till Polen-matchen. Det är väl ganska mycket som talar för det när Dan Kulusevski närmar sig formen mer och mer. Robin som kom in och gjorde ett bra inhopp vilket Janne poängterade också. Känns som att eh, om Isak då är given det kan bli lite tufft för Berg, eller? Ja, det kan eh, bli tufft för eh, Berg att, eh, att eh, ta, behålla den platsen. Samtidigt, eh, Janne är ju lojal och de får extra lång vilotid eh, nu. Eh, de fick ju tidigare match, så Polen har ju då, de spelar ju idag eh, mot Spanien sent, 21-0-0. Eh, 
Och det är ju Polens sista chans. Men det innebär att Sverige har ju rätt bra med vila fram till onsdag. Och eh, jag undrar ändå om han inte håller fast. Det ska bli väldigt intressant att se hur han väljer kring Marcus Berg. Ja. Lade ni märke till ramsan om Isak från svenska supporterna? Nej. Isak, hallå, hallå, hallå. Hamsik, vadå, vadå? Tror jag. Ja, ja, jag missade den. Jag, jag hörde härligt. däremot att de sjöng den här nya Janne-sången. Som vår kollega har skrivit. Väl? Den hörde jag och jag hörde ytterligare in med bollen i mål. Okej. Okay. Men den hörde inte du? Jo, in med bollen i mål, absolut. Överlag var det ju... Ah, det var ju inte sånt tryck som jag hade väntat mig. Jag fattade att tv-kamerorna låg på där svenska supporter hade gått in. Men det var ju rätt gläst. Det var ju inte halvfullt på den jättearenan. Och det kan inte vara med än 3-4 tusen svenskar om ens det. Nej, eller? det tror jag inte. Så, så mycket tror jag inte det var. Nej. Det kändes nästan som det var färre svenskar än vad det var i Sevilla. Ja, det som var, det som var häftigare nu var ju att de satt mer till, tillsammans. Då blev det, hörde man dem mycket mer, men jag håller med trycket i Sevilla var ju mycket mer och, och bättre. Men det var också för att det var hemmasupportrar då. Och, att den, och sen ska man säga att den här arenan var ju mycket tajtare så att man hörde ju svenska supportrarna mycket bättre just på den här arenan. Ja, samtidigt så också den är ju lite större. Det är nästan 70 000 som går in. Det är ju en häftig arena. Och bra för Sverige har det gått där. Men jag brottas lite med det här om man ska tycka att det är kanon. Jag menar fyra poäng på två matcher i princip vidare. Eh, vi vet ju fortfarande inte tre och så. Men jag menar, det är svårt att säga att Sverige på fyra poäng som tre inte skulle gå vidare, eller hur? Nej, nej Och då är det ju svårt att liksom tycka att det är ju kanon. Man har inte släppt in ett mål. Men ändå är det någonting som, som skaver. Men om man vänder på det, kan inte de här fyra poängen nu släppa lös dem lite mer, göra dem lite mer lugna? Det var ju ändå rätt mycket press på dem att vinna just den här matchen mot Slovakien. Ställa om från den matchbilden som var mot Spanien och så vidare. Nu vet de ju, de är ju väldigt trygga i att kommer det ett tuffare motstånd, då är de väldigt trygga i sitt defensiva spel. Och så kanske de kan trumma igång mot Polen för att de kan spela med ett större lugn. Jag vet inte. Jo, jag håller med om det. Vad, vad vill du ha för resultat mellan Spanien och Polen? Jag vill att Spanien vinner. Ja, okej. Okay. Jag är nog som Martin inne på att det är bättre att Spanien vinner så att Polen inte har något att spela. För rysarna är om Polen ens tar en poäng. Då kan de vid seger mot Sverige gå förbi Sverige. Men jag tror ändå att Sverige går vidare som bästa tre. Och det kan ju vara värt att påminna om. Vinner man gruppen då möter man någon av treorna från A, B, C eller D i Glasgow. Kommer man tvåa så spelar man åttondelsfinal mot tvåan i England, Kroatien, Tjeckengruppen i Köpenhamn. Och kommer man trea så är det antingen troligtvis Belgien eller det blir Belgien i Sevilla. Alternativt att det blir Nederländerna i Budapest och ja, Köpenhamn och Glasgow är ju föredrag där och det är framförallt enklare i, i Glasgow. Men du har öppnat upp sig nu. Tjeckien tog en pinne mot eh, Kroatien. Så att det är möjligt att det kan bli något annat än Kroatien eller England som man kanske hade trott från början. Mm. Va, men din känsla Olof, det här med att ändå saknas det någonting trots fyra poäng på de här två matcherna. Är inte det just att, att anfallsspelet inte har varit tillräckligt bra och att eh, nej men i princip bara är Alexander Isak som som har varit bra i anfallsspelet i de här två matcherna. De andra måste ju steppa upp och också ta ansvar att vara bra nu. Ja, för att man vill ju på något sätt drömma 
lite större att Sverige ska kunna hota eh, och Slovakien var ju ändå begränsat. Man hade svårt att, att spela på, eh, mot Spanien och sen ändå lite begränsat mot Slovakien. Hur, hur upplever ni hånen som ändå upplevs internationellt? Att jag menar BBC och det är ju många som liksom, man såg ju många twittrar internationellt som jämförde Spaniens passningar med Sverige så att Sverige får ju en del skit helt enkelt. Jag och jag tror även att svenska laget känner sig rätt trygga i det där för att jag är i alla fall medveten om vad det innebär med Jan Anderssons fotboll att det är poängen som räknas, det är resultaten som räknas. Han förstår väl också att första halvlek eh, var dålig. Eh, men det blev tre pinnar och nu går vi vidare någonstans. Det... Kritiken var ju befogad absolut. efter första halvlek. Det, absolut. absolut, där absolut. är jag helt med BBC eller vilka det var. Ja, nej det var BBC och det, jag har även sett andra som liksom tycker att eh, både svenska men även internationella twittrar som tycker att Sverige är för tråkiga och för dåliga och de sparkar inte till någonting och Uh, ja, förutom Forsberg kan jag vara lite besviken på både Ekdal och Olsson att jag tycker inte det händer någonting jag, det, det är liksom ja, men det är för långsamt gjorde du ja, men då möter de ett lag som ju ändå backar hem lite, jag vet inte jag, jag, hade, jag har högre krav än det och det, det som finns där bakom är ju Jens Kajuste, en oprövad Jens Kajuste man skulle kunna flytta in Sebastian Larsson men har ha... Har vi inte tillräckligt bra spelare på den positionen för att gå långt i ett sånt här mästerskap? Eller? Nej, det är ju det man undrar. Och jag menar Mattias Svanberg som vi fick chanser i träningsmatcher. Nu kommer han kanske in. Vi har inte fått det bekräftat eh, att han kommer in. Men det var ju tal om då ska han gå i den trappan. Och han har ju varit ojämn. Han har gjort fantastiskt bra grejer men också slagit bort en del grejer, bollar som gör att det finns en litet frågetecken kring honom. Så att, nej, det finns ingen riktigt given ersättare och jag Kristoffer Olsson övertygade inte mig i varje fall, godkänner eller ej. Han övertygade inte mig och jag menar han visst han gick in och sparkade ner några spelare och kunde dra på sig ett rött där. Det kunde bli kostnad. Men det är ju inte därför han är där. Han är ju där för att sätta fart på offensiven tycker jag. Exakt då, så som vi såg mot Spanien hemma när han spelade 1-1. Men det är ju ett tag sedan nu. Men det är ju precis så som du säger att det är det man vill säga att det ska gå fort. Att han ska vara motorn, att han ska sätta fart på Sveriges anfallsspel. Men det går bara rätt långsamt. Men vi njuter i varje fall att eh, troligtvis eh, blir det åttondelsfinal och eh, det kan bli antingen söndagen den 28 juni, bägge matcherna som trea spelas då, måndagen den 29 eller om det är måndagen den 28, jag blir plötsligt lite osäker. Jag vet i varje fall att det är söndag treorna, måndag är tvåan och tisdag är det om för gruppvinnaren. Så att... Eh, på det sättet eh, lever ju turneringen ett, ett tag till, vilket ju är kul. Och med Sverige. Nu ska vi snart sätta oss på ett flyg hem. Till, hem till Göteborg, till hemmabasen. Eller hur? Det blir härligt. Ny flight med Wallerstedt. Ny flight. Ny Nej, oklart om det är Wallerstedt och oklart om det blir quiz. Och nu är once a champ, always a champ. Vem var det som, vann, inte ställa vem var det som vann quizet? Nej, jag vill inte nämna det, men jag kommer inte ställa upp med för att jag har mästarbältet och jag är nöjd med det. Du fegar ur alltså. Ja, ja, men jag kan, inte, jag kan ju inte alltid bara ställa upp. Men ni däremot, ni ska ställa upp nu. Och detta är en lyssnare som har hört av sig och sagt att kör den med dem. Och om de inte har alla rätt, då, ja, då är det riktigt, riktigt dåligt. 
Så att ni, det, det är oerhört enkel. Ja, men ni kan inte missa ja, den. Varför ska du bolla upp det så här? Det är oerhört du enkelt. Du vet ju han ja. 90 sekunder från och med nu när jag trycker igång det här. Och det är en klassisk match. Jag var på eh, läktaren. Det är Stanford i Palo Alto. Utanför San Francisco. 81 715 var fruktansvärt varmt. Lika varmt som i Sevilla om inte varma. 10 juli 1994. Rumänien, Sverige. 90 sekunder från och med nu. Ravelli. Kenneth Andersson. Ravelli. Kenneth och Ravelli. Roland Nilsson. Roger Jung är rätt. Roland Nilsson är Jocke rätt. Jocke Björklund. Ja. Uh, Stefan Svarts. Jonas Tern. Ja. Nej. Brolin. Ja. Håkan Mild. Ja. Ingesson. Klabbe. Ja. Da- Dalin. Ja. Då har vi en kvar, eller? Ja. Mittback. Vem var mittback med Jocke? Uh, B- Bjärred. Ja. Mm. Jag sa ju att det var lätt för att jag ska bygga ett självförtroende. Härligt. Under 30 sekunder, 28 sekunder. Det var snabb, måste ja. vara snabbast hittills. Nej, det är inte. Ja, det är för er, ja. Men eh, andra hade plockat den snabba. Men bra. Härligt. <laughs> Mot eh, flighten nu och eh, förhoppningsvis... Frukost först nu, Frukost, Vad tycker du om frukosten här nere? Eh, jag, eh, jag har ju utsikt eh, från Nästan min, balkong ute min chateau här eh, på hotellet har jag haft utsikt över frukosten och eh, eh, det, var, eh, det var lite för mycket folk för min smak och jag kan inte förstå det är en frukostmatsal för kanske 150 personer och så har de en av Rysslands långsammaste kaffemaskiner. Och bara en kaffemaskin som gör en kopp i taget. Och du satte dem i arbete igår. De, alla som bor här på hotellet som äter frukost där. De står ju själva vid den här kaffemaskinen och tar sitt kaffe. Men du fick idag då ja, två stycken som arbetar att ställa, ställa sig i kö och hämta två koppar kaffe på rakt där. där. Det är inte mycket för att stå i kö. Jag fick inte dem. Jag frågade kan ni hämta en kopp kaffe? Och det sa de att det kunde. Då det, är ju, upp det, är ju, alla i... det är ju vanligt att man i, på hotell kan beställa en kopp kaffe. Och då gjorde jag det. Inga konstigheter det gjorde vår teamchief också, Tobias Gedeskog. Ja, det tror jag inte. Jo, på. efter jag hade gjort det och han såg hur det funkade så gjorde han det. Ja, det är inga konstigheter. Men nu är det frukost och då tar jag alltid gröten med mjölk i. Den höll bra, bra nivå, tyckte jag. Så att jag gör som Robin Quaison läste i Erik Nivas fina reportage att han just avstod kebab och käkade gröt och höll för näsan. Jag gillar ju gröt till skillnad från Kvajs. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life. 
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.